0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. En estos días salió la noticia de que eh, obligan a destruir una mansión de más de 70 millones de dólares por no contar con los permisos de construcción. La corte de apelación francesa decidió en contra del constructor británico Patrick Dieter a quien le ordenaron derribar una mansión que al momento de su construcción le costó unos 70 millones de dólares porque no contó con los permisos de la ciudad de Provencia, Francia. La mansión que ha sido llamada el Castillo Dieter está elevada sobre una extensión de 32 mil pies cuadrados y fue edificada con piedra italiana importada. Cuenta con un helipuerto, un claustro medieval, campanario, invernadero y alrededor de 17 acres de jardines, viñeados, bolivares y un estanque. Tiene un total de 18 habitaciones, algunas de las cuales tienen en sus paredes y techos frescos pinturas variadas. Pese a los litigios, la residencia es un reconocido lugar para bodas y vacaciones, con tarifas que van desde 300 euros la noche hasta 1,000 euros la noche. Viendo este ejemplo, es donde podemos que decir que eso pasa igualito que aquí. Bien, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien, bien, señores, buenas tardes Buenas tardes, El tremendo inicio da usted con esa <risa> con esa noticia, igualito que aquí eh, Acaba de iniciar Arquitectura Radial Luis Taveras, un servidor Junto a Gleniel Morel y Franklin Tiburcio en los controles Estaremos con ustedes compartiendo todo lo relacionado al sector construcción, la arquitectura y la ingeniería en la República Dominicana y a nivel internacional. Morel, hoy no voy a hacer la frase de apertura, pero sí voy a hacer una breve reseña de quién fue el arquitecto Manuel Salvador Gautier, que falleció el pasado 8 de, de este mes de febrero y quiero que para algunos de las personas que no lo conocen puedan conocer... Eh, ...por lo menos algo de este señor. Salvador Doy Gautier Castejón. Arquitecto, conservador, urbanista, teórico y académico de nuestra arquitectura. Fue asesor del Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial. También escritor de novelas, cuentos y ensayos. Ganador de cinco premios nacionales de literatura... ...laureado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional... ...la Cámara Dominicana de la Construcción miembro de la Academia de Lengua también incursionó en la música como compositor de merengues y boleros sus reflexiones críticas eh, sobre la, la historia de la arquitectura moderna dominicana han sido clave para entenderla por sobre todo un maestro indiscutible de muchas generaciones eso fue eh, el arquitecto Manuel Salvador Gautier Castejón un maestro de nuestra arquitectura, en todos los sentidos. Es correcto,
1: Luis. Inclusive en estos días, hablando con algunos colegas profesionales, me decían que, siendo una de las referencias icónicas en lo que tiene que ver el asunto de, de, de la, del área de la construcción, debiera de hacerse algún tipo de homenaje con relación a este gran arquitecto, porque estamos hablando de que son uno de los iniciadores, tanto del colegio, Dominicano de Arquitectos de como también de esos profesionales que iniciaron aquí en el país la carrera de la construcción, el diseño eh, y todo lo relacionado a lo que sí. tiene que ver el mundo que nos concierne a nosotros.
2: Él fue de los primeros arquitectos que, que llegó al país formado desde Europa porque hubo una fa varias familias que enviaron a sus hijos a estudiar fuera a Europa y luego vinieron y fueron contratados por el Estado, en ese momento Trujillo, uh -huh. y, en, y ellos fueron los que le dieron forma a nuestra ciudad, es y, correcto. y por ello tenemos la arquitectura que tenemos. Ayer se celebró el Día Mundial de la Radio, que wow. lo publicamos en nuestra, nuestras redes. También Arquitecto, la revista de arquitectura de nuestro país, cumplió 35 años excelente educando, mostrando a nivel nacional e internacional la arquitectura dominicana y promoviendo a nuestros talentos nacionales. Es correcto. Ahí están las noticias que tenemos para hoy. Hubo dos celebraciones ayer, pero eh, no sé si decir. La una de que el Día Mundial del Preservativo y la otra de, de los solteros. <risa> <risa> bueno, solamente que hay sabe. que reír. Sí, sí, sí. Pasamos de inmediato con su comentario, entonces. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Sí, hay tiempo, hay tiempo.
1: Vamos arriba, vamos arriba, señores. Saludar a todos esos oyentes que están ahora mismo ahí dándose cita. Aquí en Sol 106.5 En donde quieran que estén Ya sea en la playa, en el carro De camino a cualquier
2: lugar O visitando cualquier tipo de, de lugares A través de la aplicación de Sol claro. Su dial en la, cualquier radio que tenga claro. O en la página
1: de Sol también Que nos pueden ver en vivo ahí por la aplicación de Sol 106.5 La pueden descargar desde su App Store O desde eh, Google, eh, Google Play, Google Play. Para cualquiera de sus dispositivos celulares Miren señores Hace poco yo comencé a hacer la introducción del programa Diciendo que han obligado a destruir una mansión De 70 millones de dólares Por no contar con los permisos de construcción Yo les decía al principio del, pro del programa Que en Francia obligaron a, a destruir esa mansión Porque allá eso demuestra realmente Que es una... Digamos ciudad o un país que tiene prácticamente todo lo que tiene que ver con, con el andar de su estructura de organización Y el asunto de sus leyes, la hacen cumplir tal cual como está en sus normas Y lo que tiene que ver la parte de ordenamiento territorial Si hacemos este mismo análisis señores a lo que tiene que ver el país Podemos ver que, eh, bueno, no tanto el, el, el país, eh, cual, en cualquier lado podemos ver que estos controles y normas de esas ciudades se llevan a cabo con tal rigurosidad que sin importar que se haya hecho la construcción tiempo atrás o que tenga algún tipo de, 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 de pasado que no se haya determinado realmente si cumplió o no con estos requisitos, esto demuestra que ellos sin importar esa condición someten a la, a la constructora, someten al constructor, someten al inversionista, como una forma de demostrar realmente el cumplimiento de lo que son sus leyes y normativas Usted dirá, bueno, pero ya está construida la construcción, o sea, ya está hecha Ya eh, se está usando desde hace tiempo Sí, pero estamos hablando de que es una violación a lo que tienen que ver las normas constructivas Y el Estado en estos países no puede de ninguna manera descuidarse en ningún sentido Porque ellos controlan totalmente su territorio Inclusive, si una persona va a solicitar algún tipo de permiso de remodelación, de ampliación o de cualquier tipo de detalle, tiene que someterlo casi como si fuese un proyecto nuevo. Eso es buscando, señores, que cualquier tipo de introducción a lo que tiene que ver el entorno de la ciudad, el entorno, eh, eh, digamos, de, de lo que tiene que ver la, la, las condiciones legales, tenga que estar debidamente normada en función a lo que es la directriz de la ciudad. Esto lamentablemente lo vemos aquí en el país como algo normal, el tema de cualquier tipo de asunto informal, ya que a pesar de que tenemos instituciones, señores, que se supone deben de velar por el cumplimiento de este tipo de acción, vemos como la sociedad en sentido general se burla de la institucionalidad sin ningún régimen de consecuencia. No solo por la parte de la informalidad, sino también por la parte formal porque muchas veces vemos también profesionales que hacen lo mismo, pero es realmente como buscando la manera de cómo competir en lo que tiene que ver el entorno de las construcciones y también buscando cómo hacer proyectos que puedan ser viables porque se supone que cuando uno somete un proyecto en lo que tiene que ver planeamiento eh, urbano o, o cualquier alcaldía y también en lo que tiene que ver obras públicas, estos proyectos por un asunto digamos de la estructura de cómo se manejan los proyectos en sí Tardan mucho y lamentablemente eso hace que muchos inversionistas Como ya lo hemos dicho aquí en otros momentos Sientan que no hay ningún tipo de, de facilidad Porque lo que se espera es de que estos proyectos se puedan hacer en la brevedad, en la brevedad posible De que puedan ser aprobados, de que puedan ser eh, totalmente normados Y lamentablemente no pasa Políticamente hablando, también podemos decir de que cuando un político eh, se, se, se monta en algún tipo de campaña política tratando de captar todo lo que tiene que ver con el favor del que pueda votar por él, muchas veces trata de consagrarse, tratando de dar a entender de que, ese, de, de que este tipo de cosas realmente no sean penalmente judiciables porque... Eh, Lamentablemente eso es lo que se vive aquí en el país, de que no hay ningún tipo de régimen de consecuencia Y esto hace de que ese tipo de cosas se comiencen a permitir desde incluso el posicionamiento O el quizás posible posicionamiento de cualquier persona que vaya a ocupar algún tipo de cargo público Hasta el momento no tenemos lamentablemente la ley eh, aprobada de lo que tiene que ver el ordenamiento territorial que está gravitando en el Congreso de hace más de, ¿cuánto? 20 años más o menos, sí. Cuidado y más y esto hace que lamentablemente no tengamos alguna estructura organizativa en lo que tiene que ver la parte de eh, la parte de proyectos a nivel general nosotros, y eso lo ha dicho Luis Tabera aquí en muchas, muchas ocasiones los arquitectos, no debemos o, o más bien, no, no es que no debemos, debemos realmente incorporarnos en lo que tienen que ver las tomas de decisiones Tanto en las alcaldías cuando se hacen vistas públicas, tanto en el Congreso cuando se hacen también vistas públicas Con relación a lo que son las leyes, más que nada que tienen que ver con nuestro sector Porque eh, sectores como ACOPROBI, eh, también el CODE que ha participado Y no sé si el Azar Luis, eh, ha participado en ese tipo de, de accionares deben de participar continuamente en lo que son las tomas de decisiones porque son los gremios y las asociaciones que tienen que ver directamente con nuestro entorno para poder tratar de que esas regulaciones vayan de la mano con lo que es el interés colectivo. Eh, yo soy siempre el abanderado, señores, de decir que hasta que no tengamos alguna estructura organizativa en lo que tiene que ver la parte eh, gremial o, o de asociaciones y todo eso, pero una organización que tenga que ver realmente con los nuevos tiempos, que pueda tener algún tipo de complemento eh, tecnológico, tal cual, por ejemplo, como lo podemos ver en lo que es compras y contrataciones. Pongo el ejemplo de compras y contrataciones porque definitivamente compras es un ejemplo más o menos actualizado en cuanto a lo que tiene que ver a la forma en cómo se abordan los procesos. No importa el proceso que se haga a nivel de lo que es el Estado, tiene que pasar por, Compras y contrataciones, lo que hace realmente evidente de que es una manera eficiente de manejar los procesos. Todo el mundo puede ver quién participa, todo el mundo puede ver quién está, todo el mundo puede eh, estar pendiente de cualquier tipo de proceso. Si eso es lo que hace, es que se dinamicen los procesos y que hagan que, que, que la gente realmente pueda ver las cosas de una manera diferente, eh, adaptada a una realidad que uno vive hoy en los nuevos tiempos y que es inevitable. ...entender de que si no es así... ...no podríamos tener realmente una... ...visualización en el futuro... ...de que podamos hacer algún tipo de cambio... ...señores, estas y otras razones... ...ya para completar la idea... ...son las que tenemos que ir cambiando... ...para poder comenzar a participar... ...dentro de los que son los procesos de cambio... ...ya que... ...como dije al principio del comentario... ...destruir una mansión... ...de más de 70 millones de dólares... ...por no tener los permisos de construcción... ...es sin duda alguna... ...una muestra... De que aquí no estamos organizados y de que nos faltaría mucho para llegar a tener un nivel de organización tal cual como
2: lo tienen esos países europeos. Pero antes de irnos, Frankie, y qué bueno ya que usted culminó su comentario. Uh -huh. Con relación a eso de la mansión de los 70 millones y su destrucción, para mí eso es absurdo y yo lo, yo, lo, yo lo escribí en Twitter. Claro. Las autoridades lo que tienen que hacer es incautar esa vivienda. O multar la vivienda. Sí, eso por un lado. Incautarla Ponerle la multa que le pusieron uh -huh. que Fueron unos eh, casi Promo. 400 mil dólares De multa Y otros 600 dólares diarios Hasta que él eh, Derribe la, la, la mansión Si se toma un año derribarla Cada día de eso le cuesta 600 dólares Perfecto Pero déjala ahí uh -huh. Ponle la multa que tú quieras incautale la vivienda Porque ya violó todos los reglamentos de norma De uso de suelo Pero la tú como Estado O sea, incautándola en este caso Sí, el Estado recibe los beneficios uh -huh. Y hace lo que hacía el dueño, el propietario Rentarla, uh -huh. no eran 300 dólares por noche Y hasta mil dólares De 300 dólares. a mil dólares por
1: noche Exacto. Cuando
2: son asuntos de las habitaciones
1: Pero para actividades como bodas y cumpleaños cosas así. Pues eso es lo que tienen que hacer más. las autoridades Claro, que Y sí. se beneficia con eso
2: Y no destruye esa, ese inmueble tan valioso que hay Eso es así Pero bueno Vámonos al cambio entonces Nos fuimos
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Para todos esos arqueoyentes que están esperando sus palabritas claves Vamos arriba La primera palabra clave a propósito de nuestro invitado es ConstruCosto Ahí. Así que ya saben La tienen
2: asegurar el programa entero es. Construcosto <risa>
1: es la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Vámonos ahora entonces al comentario de Luis Taveras.
2: Gracias hermano. Se me quedó el café allí. Anda, Qué vaina. Miren señores, dos temas breves para pasar en materia con nuestro invitado de la tarde. El ingeniero Tirso Salcedo, fundador de Construcosto, una de las páginas más importantes en términos de, de manejo de costo y presupuesto y precio de las maquinarias del sector recientemente y a propósito de que usted comentaba mencionaba ahorita la ley de ordenamiento territorial se reunió a la comisión que está a cargo de esta de esta ley desde hace casi 20 años o más de 20 uh -huh. años presidida por el senador Felipe Bautista eh, en ella se reunieron varios senadores, varios legisladores como es bicameral esta comisión, está, participan los diputados y participan los senadores lo que a mí me siempre me ha sorprendido para la toma de decisiones de los, de los políticos, legisladores para la creación de leyes y todo eso es la participación de las instituciones competentes y que directamente trabajan con esas leyes que se van a implementar en la sociedad en este caso son dos y voy a mencionar la SAR porque como secretario general de la sociedad de arquitectos que soy a nosotros o nos debemos estar comprometidos con este tipo de cosas y este tipo de acciones que se realicen dentro del Senado y el CODIA que por supuesto es el gremio eh, legal pudiéramos decirle eh, que engloba a todos los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura a mí me preocupa porque tanto para el plan de vivienda familia feliz el CODIA no participó para la elaboración y la conceptualización de este proyecto. En la Ley de Ordenamiento Territorial, en esta última reunión, tampoco vi el CODIA. Yo eh, no sé en realidad qué es lo que está pasando con las autoridades del CODIA y eh, no quiero enlacerar mucho la parte del CODIA porque mi compañero va a participar, pero eso no tiene que ver con las autoridades pasadas. Claro. Él viene ahora con una nueva autoridad. Vi ahí al CONEP, a la, al Consejo Nacional de Empresas Privadas. También en otras acciones participaba o participa a Coprovi. Pero nunca vemos al CODIA uh -huh. participando en este tipo de toma de decisiones. Solamente van al CODIA luego de que están implementadas o en ejecución para presentársela a los profesionales y a los eh, directivos, simplemente, pero para la toma de, de decisiones antes de no vemos la participación de este gremio. Por otro lado, <coughs> quiero hablar sobre un tema muy preocupante que tiene que ver con el, el reclutamiento de los profesionales de la arquitectura específicamente, eh, y esto va para las empresas constructoras y los estudios de arquitectura. Desde el motor de búsquedas que todos hemos utilizado en algún momento cuando estamos desempleados, al Daba podemos ver cómo se decapitan a los profesionales de la arquitectura con un ofrecimiento y un reclutamiento de trabajos que no se corresponden, digamos, a la preparación que se obtuvo durante los estudios. Un profesional de la arquitectura te dura... Como mínimo cinco años estudiando en la universidad. Y cuidado. Hace una inversión altísima para poder alcanzar este título, este conocimiento, sus estudios. Y cuando sale de ahí, eh, tiene una oferta de empleo desde 15 mil pesos el sueldo. Máximo 30 mil. No todas las oficinas te ofrecen 30 mil. Entonces ahí te ponen. Déjame ver. Un listado, un, un listín. Sí, si te ponen cinco años de experiencia. Imagínate que tú seas un recién graduado. Cinco años de experiencia en supervisión de planta. Te piden que debes manejar todos los programas de diseño modelado 3D y 2D. Dígase Revit, Vector, Archicad, AutoCAD, SketchUp, Lumion, Virrey. Tienes que manejar por lo menos cuatro de esos. Debe tener vehículo propio debe tener disponibilidad para viajar al interior. Y lo, y lo más interesante, preferiblemente mujer, en la mayoría de los casos. Y yo me pregunto, pero, ¿de qué manera es que estamos ayudando a los profesionales nuevos? Si los mismos ustedes, les voy a poner el caso de, específico, de los arquitectos que tienen firmas y que hacen este tipo de, de ejercicio con sus propios colegas maltratando y pisoteando lo que es una profesión como esta. Deberían ponerse en los zapatos de cuando ustedes iniciaron, valorizar más el ejercicio del profesional de la arquitectura, que por eso es que existe la competencia desleal, por un lado. Hay muchos arquitectos que dicen, no, yo no me voy a emplear por 15 mil ni 20 mil pesos. Yo prefiero hacer planos por ahí y me gano 30 y 40 mil pesos en un juego de plano. Y eso es lo que pasa con, esa, con ese tipo de competencia desleal. Entonces deberíamos, al igual que, que varios gremios que hay aquí, deberíamos, vuelvo y toco el tema de, de la, del CODIA, y la SAR, que debe también eh, presionar en ese sentido, tenemos el Colegio Médico Dominicano de, de, de Médicos, el Colegio Médico Dominicano, que sale aguerrido a defender a sus profesionales. Tenemos FAPRO UAS, los profesores de la UAS. Tenemos el ADP, la Asociación de Profesores de Dominicanos, que defienden a carta y, a, a, a capa y espada a sus profesionales y no hay un, una institución del sector de la arquitectura, la ingeniería que defienda a los profesionales. Yo creo que eso es injusto e intolerable. Solamente salen a a hablar y a defender luego de que ocurren las cosas y no en su totalidad hacen un show mediático y luego se desaparecen y dejan a los profesionales solos entonces a esas firmas que están abusando con los profesionales de la arquitectura sería bueno que se concienticen un poquito más o que las mismas instituciones puedan regular el, el sueldo y el salario de los profesionales que que se van a reclutar en ese sentido Porque ya para terminar No puede ser Que a un profesional de la arquitectura Tú le pongas el mismo sueldo mínimo Que a una persona que no tenga la preparación profesional Claro que no 17 mil pesos es el, el sueldo mínimo No, el, el sueldo mínimo ahora mismo actualmente Son como 10, y pico, 12, y pico 12, 12, 12 y pico. mil y pico de pesos más o menos
1: 12 mil y pico de pesos Ese es el sueldo mínimo Pero
2: hay uno que
1: entre 15,
2: 15 y 16, por ahí. Sí, hay diferentes valores en función a, al, al tipo de, de función. Entonces, a un profesional de la arquitectura usted no le puede poner 15 mil pesos de sueldo. Eso no es verdad. Y aparte de eso, le pide que tenga, por encima de la arquitectura, de ser profesional de la arquitectura, que maneje programas y que tenga vehículos y que tenga disponibilidad de viajar al interior y que sea mujer. Claro, no, no, no está mal. Claro, la mujer, claro que sí. Pero ese es el requisito uno de los requisitos que, que en la mayoría de ese reclutamiento se está exigiendo. Entonces deberíamos ponerle atención a ese, a ese asunto, que ya lo he visto en varias ocasiones. Tengo dos aquí, lo iba a leer sin mencionar el nombre de las constructoras, uh -huh. pero lo voy a dejar ahí. No voy a, no voy a continuar con el tema porque pudiera lacerar intereses y eso no es lo que uno quiere. Uno lo que quiere es e equilibrar la balanza y que las cosas la cosa sean equitativas para los profesionales. Ya está bueno desmendigar el, el arquitecto. El arquitecto por el orgullo eh, lo pisotean, pero eh, no se atreve a, a reclamar ni hacer nada por, su,
1: por sus derechos. La verdad es que somos totalmente desunidos y totalmente individualistas en, en la carrera en sí. Increíble. No hay un apoyo... No hay un apoyo interno directamente entre nosotros. Por eso es que vivimos cada quien como gallo loco, cada
2: quien por su lado. Así es. Franklin, vamos a hacer una pausa ahí. Señores, no se muevan que vamos con el invitado de esta tarde, el ingeniero Tirso Salcedos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave Del sorteo de pinturas magistral Es Retroexcavadora Muy bien Ya lo saben Retroexcavadora Es la segunda palabra clave Del sorteo de pinturas magistral Creo que
2: estamos cometiendo un error Repitiendo la palabra dos veces
1: Lo estoy ayudando hoy Yo, yo soy uno de los que no
2: repite Hoy lo estoy ayudando un chingo sí, Bueno señores, ya tenemos en el set A nuestro invitado de la tarde Él es el ingeniero Tirso Salcedo Nuestro amigo y hermano Fundador de una de las páginas más importantes, como bien dije ahorita, dura sobre los costos de los materiales y equipos y mano de obra del sector construcción, ConstruCosto, Hermano, un aplauso para ti. Hmm. Vamos Muchas gracias, Muchas gracias,
3: Luis. Muchas gracias, Cleine, por la invitación. Sí, Estamos sí. A, sus, a sus órdenes.
2: Tercera vez en arquitectura radial. Ah, bueno. No visto ¿no? ella. Dos en cabina y una ya en el evento que, que así, celebramos.
3: Así mismo.
2: En el hotel. Correcto. Tirso. Vamos a iniciar con la página, antes de pasar a lo que la gente está esperando, que claro. son los precios de los materiales. Uh -huh. Eso es lo que sí. a la gente le encanta. Eso. Sí, la inversión en sus funditas sí. de cemento, sus sí, bloques, sí, para poder avanzar. Sí. Eh, la página, ¿qué tiempo tiene? ¿Y por qué te surgió esa idea? ¿Cómo te surgió eso?
3: Sí, mira, eh, ConstruCosto eh, me surgió con la necesidad que yo mismo tenía como presupuestista de obtener precios de materiales, análisis de costo, de tener una base de datos que esté actualizada siempre, que esté online, que yo pudiera disponer de ella cuando yo la necesitara. En ese momento no había. Sí, habían unos productos en el mercado, pero no eran tan flexibles. ¿De qué
2: fecha estamos hablando?
3: Eh, 2014.
2: Uepa. Sí, okay.
3: vamos para siete años ya, eh, en este año.
2: Pensé que era más vieja.
3: No, no, 2014. Okay. Básicamente 2014, eh... En sentido general somos un servicio de, de membresía así trabajamos eh, nosotros damos una membresía en la que los ingenieros y arquitectos eh, que se unen a nosotros tienen eh, ese soporte tienen, nosotros tenemos bases de datos actualizadas mensualmente mensual de, sí mensualmente la estamos haciendo ya mensualmente Yo pensé que era Entonces, trimestral. sí sí nosotros habíamos empezado inicialmente trimestrales okay. eh, pero ya hace dos años lo estamos haciendo mensualmente
2: pero son muy efectivos. Sí,
3: sí, correcto. Wow. Mira, nosotros, eh, el, nuestro procedimiento, eh, lo que actualizamos todos los meses son un grupo de insumos que son los que más varían. Tenemos 40, 45 insumos, son los que varían constantemente. ¿No cemento, mencionar algunos Sí, claro, cemento varía, dólar, eh, eh, la, eh, o sea, la tasa de cambio. <risa> eh, está, 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 en sí. Sí, está en eso. Encontró, encontró. encontró, encontró. Eh, ver, no, y básicamente esos materiales, Lo que más varían. Entonces, eh, eh, cada dos meses actualizamos el precio de, de cocina, precio de eléctricos, precio de eh, instalaciones sanitarias. Así.
2: Eso te iba a preguntar. El lo, trabajazo pero, ese. Sí, sí fuerte. Sí, los los sanitarios el eléctrico no varían, no fluctúan mucho.
3: Sí, inclusive ahora, ahora de lo que vamos a hablar, hay una un, un componente muy fuerte de la parte eléctrica. Okay. La parte sanitaria también ha estado eh, fluctuando, pero la parte eléctrica tiene... Y Unos problemitas causados por la, el, el, el alza del precio del cobre a nivel internacional que está subiendo mucho. ¿Cómo? Sí, y eso ha disparado los alambres.
1: Esto es una buena explicación para entender el porqué de ese claro. rubro en particular. Sí sí.
3: Sí, 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 así es. Sí, sí, básicamente eh, vimos, eh, nosotros tenemos muchos datos, eh, gracias a esa cantidad eh, enorme que trabajamos todos los meses de datos de precios, tenemos muchos datos. Eh, comparativos que lo hemos hecho del año pasado a este año, uh -huh. y ahí hemos podido ver mucha eh, fluctuación. ¿Y mucha cómo,
2: ¿cómo Construir se abastece de, esa, de esa mensualmente de, de esa base de datos de precios? ¿Salen correcto. ferretería por ferretería? O?
3: Sí, mira. No, <risa> <risa>
1: <risa> Pero un trabajazo
3: es lo que un, Es un gran trabajo, sí, correcto. Eh, tenemos varias formas, desde ir ferretería por ferretería en algunos eh, tipos de productos. Sí. Eh, tenemos también eh, varios suplidores que ya son aliados nuestros okay. y los lo tenemos en nuestra base de datos, ellos nos, nos envían los datos, eh, cotizamos por correo, pero básicamente es un trabajo continuo todo el tiempo. Sí. Hemos ido con el programa que tenemos de actualización, nos hemos dividido más o menos la, las tareas, ¿verdad? Las tareas, sí, exactamente, los rubros y, y por eso hemos sido tan constantes pero sí es un trabajo bien grande. ¿Y cuántos son ustedes en la empresa? Somos tres personas ahora mismo. Somos mi ¿Tres? hermana, sí, sí, sí.
1: <risa> tres personas, así <risa> mismo. Ustedes no se, usted no,
2: usted no se paran de ahí, No. todo el tiempo sentado no. trabajando ahí. No,
3: no, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y
2: con Trucosto tiene maneja los precios solamente del Gran Santo Domingo? O a nivel nacional.
3: Sí, no, mira, tenemos tres eh, bases de datos que manejamos: la de Santo Domingo y Gran Santo Domingo, eh, Santo Domingo Punta Cana y Santiago. Esos tres. Los tres pesos. puntos. Sí, más muchos miembros no han pedido ya insistentemente, tenemos ya varios años que nos están pidiendo del, del sur, que no tenemos. Queremos en un. En un más adelante incorporarlo.
2: ¿Sería Barahona o.?
3: Sí, yo creo que Barahona Barahona creo que, que sería lo más representativo Porque ella está lejos de Santo Domingo Donde uh -huh. ya, ya maneja precios diferentes realmente Y es una, es una ciudad, la ciudad más grande de, de, del sur Vamos a decir Sí, 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 sí uh -huh.
1: Tirso, una pregunta Yo conversando ahora mismo con De los alcohoyentes que nos escriben por las redes sí. Me pregunta que ¿Cuál es la ventaja de estar suscrito a ConstruCosto Para los fines de tener, por ejemplo, datos y quizás análisis de costo sí. De todas las partidas que se conocen En el área de la construcción eh,
3: Bueno Si tú estás suscrito a ContruCosto Básicamente, tú tienes ese flujo mensual de datos uh -huh. que tú vas a manejar. Claro. Eh, con, ahí están todas las partidas de un presupuesto. Nosotros nos enfocamos en los presupuestos residenciales, ¿verdad? Porque hay cierto tipo de trabajo, hay trabajos eh, civiles, de carretera, tenemos uh -huh. algo, podría decirse, de carretera, de sanitario. Pero nosotros nos enfocamos en, en construcción residencial.
1: Que, que, que es el mayor... Que,
3: eh, sí, que es el mayor rubro, exactamente. <coughs> y... Y básicamente tú puedes hacer un presupuesto eh, en minutos, teniendo minutos. El costo. Sí, correcto, correcto. En minutos, en minutos.
1: Pues ahí está, ahí está, la ventaja entonces realmente. Totalmente, totalmente. O sea, la ventaja es justamente el tiempo. El, el tiempo, ahorro del claro. tiempo ante lo que es hacer un
2: presupuesto. Sí. Así es, ¿Y cuántos así rangos es. de inscripción tiene con tu costo?
3: Mira, nosotros tenemos tres membresías ahora mismo. Bueno, cuatro, porque hay una membresía que es gratis. Nosotros. Yo creo que eh, ahí aquí yo estoy. Ah, bueno. <risa> <risa> no, tú sabes que tú eres premium también. Está
1: frío tú, Luis. Claro, claro. Sí, sí.
3: Eh, no, mira, nosotros tenemos la membresía gratis que es muy importante para nosotros porque aparte de, 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 de ser un aporte verdad, que queremos hacer al sector, eh, también la utilizan muchos estudiantes, uh -huh. ¿no, no han dicho, ¿verdad? Eh, en, la, en la gratis tú puedes acceder básicamente a toda nuestra información, pero con, uh -huh. con un límite diario de tiempo. Entonces, después viene el plan básico, que tú puedes ver ya toda nuestra información online. El plan, el plan Premium, donde tú lo puedes descargar a tu computadora en archivos de Excel. Y el plan Platinum, que te ofrece eh, archivos de Excel, archivos eh, para base de datos en Presto, que es un programa de presupuesto, uh -huh. ya es más para Power Users y tenemos también costos por metro cuadrado de construcción que se actualiza mensualmente es algo muy interesante que importantísimo. Pensemos. sí inclusive eh, ayer me estuvo escribiendo un tasador que lo que lo utiliza Ese quiere que le, que le hagamos varias que le añada eh, añadamos varias eh, tipos de viviendas nuevos que estamos trabajando ya en eso para los precios de...
1: tasadores Sí, de tasadores Eso es sí, un también. capítulo interesante para ustedes porque hay muchos claro. tasadores que justamente sí. hacen ese tipo de evaluaciones sí, en función sí, claro. a los precios claro. de mercado.
3: Correcto, correcto. Así mismo.
1: Que quizá sí. no manejan la parte del presupuesto.
3: Sí, y es presupuesto por metro cuadrado actualizado
1: que lo van a tener todos los meses. Una pregunta de eso. Y no uh -huh. sé si tú tienes una pregunta. Eh, y iba eh, a
2: cerrar ahí ya el tema de la, la parte de lo, ah, adelante. En los costos de, esa, de esos capítulos de, de inscripción. Básico medio prim, Mira, el el básico, platino. el básico que
3: es el más económico no, vale No, ya la parte final del programa. Sí. <risa> el básico vale 1800 pesos al año, las membresías al año. El, Pero eso eso, plan... eso sale Pero eso a nada. genial,
1: sí, sí, eso sí. sale son, a nada. son son y 34
3: dólares o A sea, mí me gusta tirar mucho número a mí. dele sí. dale que yo sé para dónde usted
2: va. <risa> ah, ¿Cómo le sale por día? <risa> el
3: el plan platino, que es el más el más completo, ese vale 5500 pesos al año. La inscripción, okay. O sea, que uh -huh.
1: estamos hablando de que eso sale por cinco pesos diarios,
3: más o menos. Antes.
1: El básico, no, pero eso es eso, eso una ganga. Es sí. una ganga. Así, tú sabes así. el tiempo que tú te ahorras sí, teniendo sí, sí. una base de datos acá, actualizada uh -huh. mensualmente. sin tú tienes que estar llamando a nadie, tú solamente gastando Correcto. dinero en llamada y tiempo para tú actualizar la base de datos, uh -huh. gátanos cinco pesos. gastas tú cinco mil pesos. En no. cuántos sí, días igual. hay un
2: paquetico de 200 pesos. De sí. constructor. Son sí. muchos días ah, pero... <risa> No, no, pero lo que, quiero,
1: lo que quiero puntualizar es que realmente Esto realmente uh -huh. tiene su compensación en el tiempo Porque con un solo trabajo claro. que tú hagas
3: Con uno solo Con
1: un solo trabajo que tú Ya tú tienes ya retorno automático de tu automático inversión, de tu claro. inversión eso es correctísimo. En un año completo O sea que eso, es eso sabe nada
3: Sí, es así Inclusive eh, sé de mucha gente que, que utiliza sus propias bases de datos pero nos utiliza a nosotros como referencia también, que es que algo válido, ¿tú entiendes? Claro. Para tú referenciarte cómo está el mercado en cuanto a tus costos.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Uh -huh. y Usted bien, tenía la... otra pregunta. Sí, no, no, y que antes, antes de pasar a ella, que eso va muy de la mano con el aprendizaje de las universidades, porque claro. cuando dan costo y presupuesto, esos análisis de costos son análisis de costos que se crean uh -huh. en la materia, uh -huh. pero hay muchísimas cosas que tú tienes que investigarlas para actualizar realmente esos análisis de costos, porque. Tú puedes hacer un análisis de costo de lo que sea, de lo que sea. De lo que sea. Pero hay cosas que tú no sabes, que esos análisis de costo ya tienen ya esas informaciones ya, ¿verdad?, uh -huh, estructuradas, uh -huh. así, sí, sí. te ayudan a entender realmente qué te falta. O sea, que es un palo realmente en, correcto, en, ese, en ese sentido. Correcto, correcto. Yo, yo pienso que antes de hacer la pregunta, lo ideal sería hacer un cambio y entonces ya cuando, uno, bueno, o sea, cuando nos retornemos, entonces continuar entonces con la entrevista del invitado. Perfecto. ¿Qué te pasa?
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Para los que están esperando, la última palabra clave Viene última palabra clave Atención, eh Bulldoxer esa es la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Dígasela más ya Bulldozer. Bueno, yo quise ayudarlo un ahí, diciéndola al paso <risa> para que lo puedan ¿verdad? grabar en su mente. Sí, lo que y... usted lo dijo en inglés. Bulldozer. Bueno, está bien, está bien. Bulldozer. Bulldozer. Sí. Ya lo saben. Bulldozer es la última palabra clave. Vamos a,
2: vamos a lo más interesante.
1: Vamos arriba entonces. Correcto. Incrementos en los costos de materiales de construcción. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tú tienes de información? ¿Con qué lo podemos abordar? Sí, eh,
3: nosotros en Contro Costos, como, como le mencioné, tenemos muchos datos eh, de, 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 del año pasado para acá. Y efectivamente, hay, yo podría decirle que eh, estamos en una segunda oleada de incrementos. La primera oleada fue cuando, cuando abrieron cuando abrimos los comercios, Los comercios, exactamente. Cuando abrimos la construcción nuevamente, que fue en mayo de 2020, eh, ahí hubo un incremento de, de, de varios insumos, como la pintura, que subió un 20%, solamente porque se reabrió la construcción. La construcción, sinceramente, se, ha, se reabrió y empezó muy pujante, porque había muchos proyectos en ese momento que se que, que estaban por mitad, cuando, sí, cuando se cerró todos. ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando reabrimos, claro. exactamente, cuando reabrimos muchos proyectos quisieron ponerse al día, o sea, se trabajó muy duro, eh, mitad del año pasado para acá pero entonces, ¿qué pasa? Eh, empezaron otra vez otros incrementos que es lo que yo le llamo la, esta segunda oleada que fue noviembre de 2020, noviembre, diciembre enero, sobre uh -huh. todo ahí viene ya el cemento bien pujante viene subiendo muy duro y por ejemplo el cemento de enero 2020 el cemento lo tenemos en 336 pesos hoy nosotros estamos trabajando ya en esta semana en la febrero 2021 nuestra actualización y hay sitios que no han cotizado cemento 425 pesos
1: el cemento está subiendo como lo combustible.
3: Peor, yo, yo te diría. Estamos hablando de casi un 30% de incremento. Semanales que subo el cemento. 425.
2: pesos sí, eh. en algunos lugares.
3: 425 pesos en algunos sitios. La funda a dónde de que vamos a
2: llegar?
3: Así es. La pintura, como le dije, 20%. La madera ha subido. La madera internacionalmente también ha subido realmente. Tiene un 20% de
1: incremento. La que se... Importa. La que la importada. Y, y claro. la que se hace aquí. No, o sea, no, no del patio. esa no, no debería haber subido. No debería haber subido, claro, es lo que yo digo. Claro,
3: bueno. totalmente, totalmente. Los eléctricos, como te comenté ahorita, el, el, tienen el, el, el problema del precio del cobre, que sí. internacionalmente ha subido y, y está pujando mucho el, el precio de los alambres. Y una cosa eh, fundamental para nuestro sector es el dólar. El dólar ha subido del año pasado para acá, ha subido un 10%. ¿Pero qué pasa? En sentido general, los insumos solamente de materiales, nosotros estamos, eh, tenemos en, en nuestros datos internos alrededor de un 14-15% de incremento de materiales.
2: En sentido general. De
3: enero a enero, exactamente. Bueno. Entonces, eso, eso crea un problema porque es más que el incremento que ha tenido el dólar. En sentido general, el sector inmobiliario el, el negocio inmobiliario en, en nuestro país como funciona es dolarizado totalmente. Claro, uh -huh. Todos los apartamentos se venden en dólares. Cuando, cuando yo hago un presupuesto de una torre, yo lo hago dolarizado a la fecha de ese día, de cuando, cuando inicia el proyecto. Uh -huh. ¿verdad? Si el dólar incrementa, el presupuesto de ellos sigue incrementando. Ellos no tienen básicamente problema. Pero ¿qué pasa? Ahora la situación se está saliendo del control porque las alzas de materiales están superando a la alza del dólar ahí ya sí el negocio inmobiliario se ve afectado. Sí, Por sí. eso a Coprovi, Cadocon, tiraron un comunicado el mes pasado, en enero, me parece, presionando al gobierno para que, que haga algo, ¿verdad? Porque eh, pro, eh, programas como Vivienda Feliz, que tú mencionaste Ajá. ahorita, Luis, se van a ver afectados. Porque básicamente Totalmente. son iniciativas privadas. Claro.
2: Pero, pero ven acá, ahí yo no entendí algo. Uh -huh. ¿Cómo es que los precios de los materiales de construcción subieron mucho más o el doble de lo que el dólar sí. se proyectó. Sí, sí, es inverso porque todo sí, se maneja sí, con sí. dólar aquí. Sí, todo. Todo Todas lo que tú vas a comprar y todo claro. lo que tú vas.
3: Mira, entre entre las causas fundamentales de los incrementos de de los materiales del dólar, yo te podría decir que está número uno, el alza del dólar. Ajá, ¿verdad? Sí. Eh, hay un hay un problema también con, con los fletes últimamente. Ustedes saben que hay una crisis uh -huh. de contenedores de China. Ajá. Y los fletes realmente han aumentado. Eso uh -huh. pues, vamos a decir que también podría ser una causa, ¿verdad?
1: Entendible eh, para todo lo que sí, se importa.
3: Intendible para lo importado, uh -huh. exactamente. Hay materias primas que han aumentado, como el cobre, los, el plástico. El acero es una de las materias primas que no ha aumentado. Sí podría, hay un ligero aumento, por ejemplo, de un 12% tenemos en, la, en el atado de varilla, de enero a enero. Sí. Eh, vamos a decir que podría ser por razones de flete, pero realmente el precio del commodity no ha subido. De, o sea, el, pre, el acero no ha subido hasta ahora. También está el asunto de los de los cierres eh, de fábrica en China, en Europa, que son, que podría afectar, pero básicamente los insumos locales no deberían verse afectados. La madera local no debería verse afectado. Los agregados como estuvimos conversando uh -huh. fuera del aire no deberían verse afectados tampoco. ¿Y el mismo cemento, ¿Y el, propio el cemento? mismo cemento, el cemento se produce totalmente aquí. Inclusive el clinkerizado es local ya. Uh -huh. Ya local. Se está exportando clinker.
1: O sea Pero, que la famosa eh, o el famoso alza de precio que estamos viendo en todos los rubros, sería más un asunto como de que, ah, pero está subiendo aquel rubro, yo voy a subir mi rubro, porque si todos están subiendo, yo no voy a ser el único rubro comercial que me sí. voy a quedar abajo.
3: Sí, podría es como ser. un
1: asunto, digamos, de tendencia, porque no hay otra explicación. No, una o sea,
3: especulación generalizada. por sí, pero eso está jodido. Claro,
2: claro, no hay otra explicación. Análisis porque... tiene sentido, pero... Claro. Está cabrón. Claro.
1: Ven acá. Porque estamos hablando, Tilson, y, y a todos los salcoyentes que nos escuchan ahora mismo, que... El material per se que se importa Tiene una clara Digamos eh, evidencia De que ha subido por diferentes factores uh -huh. Pero el material que se produce Aquí, el material que se hace Aquí como los agregados Que son prácticamente materia prima Del país, uh -huh. no debe de tener Un alza de ningún tipo uh -huh. De no ser que sea algún tipo de componente Adicional que se le cargue Por el, el asunto del transporte Que puede ser quizás un componente que se adicione Pero si el vamos a decir, el, el, el consumo del combustible no ha sido tan disparado, el alza no puede ser tan al, o sea tan alta claro. como para no poder justificar realmente de alguna manera... Mira,
3: eh, hay un hay un componente que son los gastos de COVID-19. Hay gastos de COVID-19 uh -huh. que inclusive las obras lo han tenido, que es los, ¿Cómo se explicaría los eso? EPPs, que son los equipos de protección eh, personal... personal. De, tú tienes que ponerle una mascarilla todos los días, todo tu personal. Sí. Tú tienes que ponerle tal vez algunos guantes. Tienes que poner un, un muchacho que tome la temperatura, se supone. Eh, hand sanitizer también tiene que uh -huh. utilizar en tu obra. O sea, hay ciertos costos. Tienes que desinfectar tu obra, se supone también. O sea, hay ciertos costos por el COVID-19... Pero eso, eso no son costos que... que son, muy ínfimo, son, son muy ínfimos, son muy ínfimos. Son ínfimos, exactamente. En, en cuanto a la construcción, sí lo afecta, lo afectaría, pero solamente a la parte de los costos indirectos, vamos a decir. Sí. No a los materiales, que ahí es donde viene la peor parte de la situación que yo creo que estamos viviendo. El, esta situación, solamente hemos visto hasta ahora el alza de costos de materiales. Mano de obra no se ha visto afectada. Para
2: ayer era que iba... Uh
3: -huh. Nosotros, el, el Comité Nacional de Salarios, que es quien pone la mano de obra, los salarios mínimos del sector de la construcción desde el 2018, no hace un aumento. Y ya se está presionando para que se haga un aumento. Sí. O sea, eso viene. La mano de obra representa un 30% más o menos del, del, uh -huh. del, del costo, costo total, total del presupuesto. De los, y los equipos. De, de costo, y los equipos, exactamente.
2: La renta de. de, de, de
3: exactamente. Las rentas sí han subido un poco, pero la mano de obra no. O sea. En sentido general, nosotros, yo creo, yo tengo el pensamiento de que todavía nos falta un poco más ahondar en esta crisis. O sea, creo que todavía no hemos tocado fondo de la crisis de, 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 del alza del precio de la construcción en sentido general.
2: Ok. Salió un informe del JP Morgan de Estados Unidos uh -huh. que dice que el fin de la crisis termina en abril. ¿Abril de, de este año? De este año. En Estados Unidos. Ellos hicieron, sí, ellos hicieron un análisis ahí que da, no lo puedo explicar ahora porque es bastante complejo. Uh -huh. Pero eso es lo que dice, según ellos. Sí, sí, podría ser. Claro, Eran dos preguntas en una que te iba a hacer. Tenía uh -huh. que ver con la parte de la mano de obra y el alza de los materiales porque una cosa compensa a la otra. De, eh, ejemplo, un pintor, tú compras cierta cantidad de pintura en base a esa cantidad de pintura que tú le pagas a él. Sí. Según algunos en los cálculos. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Y lo otro es... Eh, los costos de metro cuadrado, de acuerdo al alza de los materiales, ¿cómo ha aumentado eso? Ah, sí,
3: muy interesante.
2: Y tenemos, eh, yo creo que tenemos retrasados todos esos costos en metro cuadrado de construcción. actualizado Eso hay que actualizarlo sí. ahora nuevamente.
3: Sí, hay que claro, hay que actualizando nuevamente. Nosotros, eh, con respecto al año pasado, enero 2020, enero 2021, nosotros tenemos un incremento, según nuestros datos, de un 11% en el costo por metro cuadrado de construcción residencial en Santo Domingo. 11%. 11%, exactamente. Mi madre. Eso empujado por el alza de los materiales. Sí. Mano de obra básicamente sí. es nula, ese, ese, esa, ese esa alza. Sí. Y, y es mucho, porque un 10%, o sea, fíjense que lo que le comenté ahorita ya sobrepasó. Está sobrepasando el alza del dólar. Y cuando sobrepasa el alza del dólar, ahí es que se ven afectados los negocios mobiliarios.
2: No tenemos control uh -huh. en este país de pro consumidor. No. Tenemos que tomar las sí, llamadas tomar de... la llamada del concurso de Pintura Magistral. Vamos arriba, Franklin.
0: Comunícate 809 540 1065 1809 809 1065 desde el interior. Sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la
4: más interactiva.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, le habla Fiordaliza Polanco.
1: Ah, ¿cómo tú estás? Pásanos Bien. las tres palabras, por favor.
4: Constru, Constru, retroexcavadora. No, 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 no. no. ¿Cómo es? Construcoso. Sí. Reto excavadora y bulldozer.
2: Repítame Hello. la primera.
4: Construcoso.
2: No, no, no. Aló. Sí. No Aló. Buenas. Bien. Líder, sí. adelante. Buenas.
4: Construcoso. Construcoso. Sí. Reto Sí. Y bulldozer.
1: Perfecto. Bien, bien. Bien. Acaba de ganar su cubo de pintura. Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
4: Adalgisa Sosa.
1: Adalgisa Sosa. ¿De dónde nos llama Adalgisa?
4: De Brisa Oriental.
1: Pásame por favor tus cuatro últimos números de tu cédula:
4: 3825.
1: 3825. Uh -huh. anótese este número 3, de WhatsApp, por favor: 2-5. ¿Perdón? 3825.
4: Guión 5.
1: Perfecto. Anota, por favor, este, este número de WhatsApp para que nos escriba por ahí inmediatamente. ¿Cuál es la llamada? Dígame. 829-630-8811. Uh
4: -huh. 829-630-8811. Ok.
1: De acuerdo,
2: felicidades.
4: Gracias a ustedes. Okay,
1: Yo iba tiene. a
2: decir que si ella se había ganado Pero no, no tiene el número, no, no tiene el número. Ya tenemos que ir ¿no? y exhortarle A los que ya han ganado O que han sido premiados por un, una cubeta de pintura Que le den chance a los demás claro Porque ya tenemos eh, repetición de ganadores Entonces eh, ya le hemos anotado estamos, anotados le estamos dando que, seguimiento <risa> <risa> Tirso, alguna sugerencia O, o
3: Recomendación final sí. Eh, no, no, muchas gracias por su invitación. Eh, y efectivamente, como, como conversamos, un problema que tenemos entre manos ahora mismo, el, el, esa alza, y, y creo que debemos ver cómo podemos
2: solucionarlo entre todos como sector. Aquí cada vez que tú vienes o hablas con nosotros, nos damos cuenta de la importancia que tiene tu página sí. a uh -huh. la hora de, de conocer claro. los precios de los materiales, mano de obra y equipo, señores. Así es. Uh -huh. Muchas gracias. Llegamos a la parte final, Morel. Adelante también. Sí, sí, eh, muchas gracias, Tirso. Eh, gracias a ustedes señores por estar con nosotros Una hora de este domingo Compartiendo toda la información relacionada al sector El próximo domingo nos encontraremos Glenel Morel, un servidor Luis Taveras Y Franklin Tiburcio en los controles Hasta pronto